0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiritus vom Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute, liebe Freunde, wird es mal wieder super interessant. Nicht, dass es uns auch nicht interessant wäre, aber heute gibt es wieder eine, eine Folge mit äh, super interessanten Input. Es gibt wieder super viel zu lernen, sowohl für die Herren als auch die Damen da draußen, Bleibt auf jeden Fall dran, denn heute analysieren wir wieder eine mh, zwischenmenschliche Beziehung, ein Date, mh, na, nennen wir es mal eine Problematik zwischen Männlein und Weiblein und dazu werden wir jetzt zusammen uns einen Text anschauen, beziehungsweise eine E-Mail, die mir eine junge Dame geschickt hat, die, mh, wie anders zu erwarten ein Problem mit einem Mann hat, dem sie seit kurzem datet. Ähm, weil der Brief bzw. die E-Mail sehr, sehr lang ist, werde ich erstmal nicht das komplette Ding durchlesen, sondern wir werden einfach das Ding zusammen durchgehen und ich werde an, an entsprechenden Passagen entsprechend meinen Kommentar rauslassen. Weil wenn ich jetzt alles einmal durchlese, dann habt ihr wahrscheinlich... Spätestens wenn ich irgendwo in der Hälfte bin, schon den Anfang wieder vergessen. So mehr oder weniger. Wie dem auch sei, springen wir direkt hinein. Ich habe das Ding hier gleich mal hier aufgeschlagen und ähm, ja, hören wir uns mal an, was die Problematik bei dieser Sache genau ist. Also, hallo Spiros, ich nutze mal dein Angebot, dich anzuschreiben, was übrigens jeder jederzeit machen kann. Äh, vor zwei Tagen hat mir eine Freundin aufgrund meines aktuellen Problems von dir erzählt und ich habe schon fast alle Spotify-Folgen durchgehört. Puh, nicht schlecht, nicht schlecht. Gibt schon mal einen Pluspunkt. Machst du sehr gut, vielen Dank. Ehrlich gesagt war das fast alles neu für mich und auch verwirrend, ich habe da nie drüber nachgedacht. Aber nun in der Rückschau erkenne ich vieles. Sage ich ja immer wieder. Meine bisherigen vier Partner waren Betas. Ich habe gemacht, was ich wollte und sie sind mir langweilig geworden. Ich war immer Alpha, ging auch nie länger als vier Jahre. Ne, da hätten wir immer so diese Problematik vor allem des Themas Führung. Und das ist eine Sache und deswegen bin ich immer so erpicht darauf, was die Thematik Führung angeht, was die Thematik äh, Genuine Desire angeht, was die Thematik angeht, dass der Mann immer mh, einen höheren Wert auf dem Sexualmarktwert als die Frau haben sollte ähm, und vor allem, dass die Frau auf den Mann hinaufschauen sollte, so wichtig ist. Weil einfach mit der Zeit es dazu führen wird, dass die Frau sich von dir trennen wird. Oder sie wird fremdgehen, weil einfach ihr das Ganze zu langweilig sein wird. Ne? Und es mag vielleicht sein, vor allem durch Feminismus und Co., dass heutzutage viele Frauen das verneinen und sagen Nein und, und vor allem diese Beziehung auf Augenhöhe. Und ähm, sicherlich gibt es auch ganz viele Männer, die drauf, ich sag mal, reinfallen. Aber das ist der Preis, den du am Ende als Mann zahlst. Okay? Die Frau zahlt keinen großen Preis. Die Frau, wie gesagt, irgendwann steht sie auf und sucht sich jemanden Neuen oder ist anfällig für andere Männer. Das ist der Preis, den sie zahlt. Der Preis, den du aber als Mann zahlst, ist viel, viel höher. Weil du bist der, der betrogen wird oder der einfach irgendwann mittendrin links liegen gelassen wird. Genau aus diesem Grund. Und das sollte dir als Mann immer wieder bewusst sein, wenn du dich auf sowas einlässt, wenn du die Führung abgibst, wenn du dich mit Frauen äh, abgibst oder sogar mit ihnen eine Beziehung eingehst, die kein großartiges Verlangen, brennendes Verlangen für dich haben. Und so weiter und so fort. Oder wenn irgendwann die Frau dich auf Augenhöhe sieht oder dann natürlich auch über dir irgendwann ist. so Und deswegen, hier hat es noch nochmal sehr, sehr gut beschrieben und selber erkannt, ist es immer wichtig, dass der Mann quasi, dass die Frau zum Mann hinaufschauen kann. Und zwar nicht nur am Anfang übrigens. Denk dran, das ist kein, hey, wir haben uns kennengelernt, sie findet mich super, jetzt ist alles toll, sondern das muss die ganze Zeit so sein, egal ob du einen Monat, ein Jahr oder zehn Jahre mit der Frau zusammen bist. Ist natürlich super schwierig, die meisten Männer lassen sich ja immer gehen, das ist ja unser Hauptproblem, was wir Männer haben, dass sobald wir die Frau erobert haben sozusagen, wir uns hinlegen, hinsetzen und die Füße auf den Tisch stellen und sagen, oh, jetzt ist alles super, ja, ist es halt leider nicht. Gut, ist heute nicht das Thema. Seit einem Jahr bin ich Single und hatte keine Lust auf einen neuen Partner, ich habe die Augen zugemacht und nicht gedatet. Das habe ich im Übrigen noch nie richtig gemacht. Ich habe meinen Partner draußen kennengelernt und wir waren immer ziemlich schnell zusammen. Jetzt hatte ich Lust, mich neu zu verlieben und einen Partner zu finden. Okay, angemeldet bei Bumble. Mhm. Red Flag Nummer 1. Übrigens, was ich heute machen werde, ich werde mal, ich werde mal ähm, die Red Flags mal ein bisschen aufzählen. Lasst uns doch einfach mal zusammen schauen, wie viele Red Flags wir hier raus raus, ähm, ja, finden können. So, Nummer 1. notiert. <lacht> äh, warum es eine Red Flag ist, schaut euch einfach, oder hört euch einfach nochmal meine Folge zum Thema ähm, Online-Dating an. Natürlich, es gibt immer Ausnahmen, ja, bevor jetzt eine irgendwie schon die Messer wälzen und sagen, ja, aber ich kenne und dies und das, ja, es gibt immer Ausnahmen, aber es ist immer mit Vorsicht zu genießen. Denkt übrigens immer dran, Red Flags heißt nicht pack deine Sachen und geh, sondern Red Flags heißt immer vorsichtig, ne? Warnsignal, pass auf. So, nochmal zum, nicht, dass wir uns hier missverstehen. Okay, angemeldet bei Bumble, hat Spaß gemacht. Einige nette Schreibereien und Telefonate gehabt und drei potenzielle ausgefiltert. Da könnt ihr mal sehen, ne, ein paar Schreibereien, äh, Telefonate und drei potenzielle ausgefiltert. Wer weiß, wie viele davor, also wie viele es insgesamt waren. Das, das sind so Sachen, davon können die meisten Männer, also wirklich über 90 Prozent, träumen. Aber gut, damit ihr nur mal seht, was der Unterschied ist, ne, zwischen Mann und Frau. Einer war super schnell mit Treffen und er hat mich umgehauen. Oho. Durch dich kenne ich die Begriffe Genuine Desire und Alpha. Beides trifft total auf ihn zu. Wir haben uns gedatet, dann auch manchmal dreimal die Woche. Ich habe mich von den anderen Kandidaten ohne Treffen verabschiedet, weil ich jemanden kennengelernt habe und habe ihm das auch gesagt. So, perfekt. Liebe Männer, achtet, was hier heute geschrieben wird, was sie erzählt. Und das ist auch immer wieder das, was ich sage. Wenn du eine Frau kennenlernst, okay, und sie empfindet eine brennende Leidenschaft für dich, dann brauchst du dich nicht darüber irgendwie zu fragen, ob sie noch andere nebenbei hat oder datet oder sich mit anderen trifft oder schreibt oder sonst irgendwas. Sie wird automatisch, sobald sie dich als Alpha sieht, ne, also für sie selber als Alpha, wird sie alles stehen und liegen lassen und sich nur auf dich konzentrieren. Das ist übrigens wieder Regeln brechen. Sie schreibt ja vorher, damit ihr es ganz gut sieht, Sie hat drei Potenzielle ausgefiltert. Und ohne sich mit den anderen zu treffen, hat sie sofort den, den ersten, den sie getroffen hat, der sie umgehauen hat, hat sie sich für ihn entschieden und die anderen aussortiert. Das heißt, ihre Regel, die sie vorher hatte, ne, also unterbewusst, hey, ich treffe mich jetzt mal mit den dreien, ich gucke einfach mal, wie die sich so machen, und danach entscheide ich mich oder entscheide ich mich nicht. Hat sie gebrochen, hat gesagt, nee, das ist er. Fuck the rest. Ist mir egal, ist mir egal was, wie die anderen sind. Brauche ich mir gar nicht anzugucken. Auf den fixiere ich mich jetzt. Warum? Weil sie genau diese brennende Leidenschaft für ihn empfindet. Weil in ihrem Unterbewusstsein, der, der, ihr, ihr, ihr Instinkt, ihr sagt, du darfst es nicht dir Verkacken bei diesem Typen. Er darf nicht auch nur annähernd das Gefühl haben, dass du dich vielleicht noch mit anderen treffen wirst, oder dass da noch andere Kandidaten sind oder sonst irgendwas. Weil es kann sein, da du ihn als Alpha siehst, dass er sagt, du sorry, er hat keinen Bock. Dann, ja, du triffst dich so kein Ding, aber ich muss dich dann leider aussortieren. Ich, dis ich disqualifiziere dich. Oder ich disqualifiziere dich später. Ne? Ich, ich, bin, ich, ich benutze dich, um mit dir halt ein bisschen Spaß zu haben, aber später dann, wenn es so ein bisschen ins Ernste geht, werde ich vielleicht sagen, ach du, also, naja, es war ja so alles cool, aber hey, ganz im Ernst, eine Frau, die sich noch mit anderen Typen trifft, während sie angeblich von mir was Ernstes will, so ernst kannst du es nicht mehr mit mir gemeint haben, da habe ich keinen Bock drauf, sorry. Weil ich will nur Frauen, die straight sind, die sagen, hey, mega, volle Granate, die mache ich am Ende zu meiner... Freundin oder zu meiner Frau oder zu meiner Königin, was auch immer. Und das, und, das, und das ist der Grund, warum diese brennende Leidenschaft in Frauen entflammt wird, wenn sie einen Typen kennenlernen, der für sie Alpha ist. Weil sie sagen, ich darf es mir nicht entgehen lassen, dass dieser Mann ähm, mich ablehnt oder dass, dass ich nicht die Chance bekomme, mit ihm zu schlafen oder seine Partnerin zu werden. Und deswegen bricht sie alle anderen Regeln, die sie sich vielleicht vorher aufgestellt hat, wo sie gesagt hat, hey, nein, erstmal locker daten, erstmal die, erst die, Mä die Männer richtig kennenlernen, ihnen eine Chance geben, ne? nicht nur aufs Äußere konzentrieren etc., etc. Was auch immer sie sich da gesagt hat, das wirft sie alles über, Wort, über Bord. Und das muss dir als Mann bewusst werden, was für eine Frau du da am Start hast. Und dass du genau, und deswegen sage ich es auch immer wieder und, und ich zeige es euch hier einfach nochmal, das ist der Grund und für das, was noch gleich kommen wird, das ist der Grund, warum du dich nicht mit weniger, okay, mit niemals mit weniger zufrieden geben solltest als das. Das und alles, was so annähernd in diese Richtung geht. Wenn das nicht vorhanden ist, wenn du nicht das Gefühl hast, sie wirft alles für dich über Bord und sagt, pff, du bist es, ich, ich bin da, ich will neben dir stehen, ich mache alles, damit du dich für mich entscheidest, vergiss es, beschäftige dich nicht mit ihr. Es lässt sich jetzt darüber streiten, ob man sagen kann, ja gut, okay, aber so ein One-Night-Stand oder so eine F-Plus kann man ja machen. Ja, kann man, aber ich wäre da extrem vorsichtig, weil auch das ist meistens immer mit Kopfschmerzen verbunden. Und deswegen rate ich, wie es auch im Rational Mail drin steht. Da, da stehe ich komplett dahinter, nur rate ich den Männern, immer nur sich mit Frauen zu beschäftigen und Frauen zu belohnen im Endeffekt, die wirklich diese Leidenschaft mitbringen. Alles andere ist, beschäftigt euch damit, wenn die 100% geben, werden sie aber in den meisten Fällen sowieso nicht und in den meisten Fällen werden sich diese Sachen irgendwann mit der Zeit verlaufen weil einfach dieses lauwarme Interesse da ist. Weil einfach ein Interesse da ist, was nicht gleich dessen ist, was du hast oder was du haben möchtest. Und das musst du als Mann verstehen, warum das so wichtig ist. Genau deswegen. So, weiter im Text. Jetzt habe ich irgendwie den Dings verloren. Ah, genau. Also, ich habe mich mit anderen Kandidaten ohne Treffen verabschiedet, ne? weil ich jemanden kennengelernt habe und, und habe ihm das auch gesagt. Er weiß absolut, wie geil ich ihn finde. Na, da haben wir es wieder. Ich habe ihm relativ schnell gesagt, dass ich in ihn verliebt bin. Er hat nichts gesagt. Ach, schwierig, er hat nichts gesagt. Übrigens, Red Flag. Und schwierig, ähm, ich nehme es schon mal vorweg. Ich glaube, sie kennen sich ungefähr, das ganze Ding läuft mittlerweile drei Monate. So, das heißt also, wir sind noch in dieser Anfangsphase. Und ähm, auch hier wiederum, sie weiß wahrscheinlich, dass es jetzt nicht der beste Move war, aber nochmal, Leidenschaft bringt dich dazu, Sachen zu machen, die vielleicht auf einer gewissen Art und Weise manchmal nicht richtig sind. Es ist aber egal, okay, es ist wertefrei. Ich habe übrigens nie gesagt, dass brennende Leidenschaft was Gutes für die Frau ist oder, ich habe, oder was Schlechtes. Es, hat, es birgt leider beides mit sich. Es bringt auch sehr viele negative Sachen mit sich. Aber kannst dich dagegen halt leider nicht wirklich wehren, bis zu einem bestimmten Punkt. So, also, ähm, wir haben es geredet, äh, genau dreimal die Woche, das war schon mal ganz gut, ne? er hat zumindest gezeigt, dass er gutes Interesse hat, er weiß absolut, wie, äh, absolut, wie geil ich ihn finde, ich habe ihm auch relativ schnell gesagt, dass ich ihn verliebt bin, er hat nichts gesagt, gut, muss er auch nicht, aber ist schon mal erstmal ähm, nichts Gutes, wobei, wie gesagt, ganz am Anfang wäre auch ein bisschen komisch gewesen, wenn er jetzt gesagt hätte, oh ja, ich habe mich auch in dich verknallt, weil übrigens dann, und jetzt kommen wir zum, zu, zu der Gegenseite, wenn er das gesagt hat oder das gefühlt hätte, hättest du nicht für den Leidenschaft empfunden. Ne? Das ist ja immer diese Problematik. Frauen wünschen sich gerne bestimmte Sachen, aber diese Sachen, wenn sie sie bekommen, ähm, oder die Sachen die, die Sachen wünschen sie sich nur von Typen, die nicht so sind. So. Ich habe gemerkt, dass es vorschnell war und... Mh, und sowas nicht wieder gesagt. Jetzt weiß ich, dass es äh, genuine Desire war. Okay, danke schön. Hat sie nochmal, hat, noch hat sie sogar selber rausgefunden. Es lief fantastisch, bis auf, dass ich mir mehr Schreiberei gewünscht hätte. Ihr mit eurer Schreiberei. Das verstehe ich nicht. Das ist halt immer so dieses. Aber auch hier wiederum, es ist, ich, ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich immer dieses so, ich brauche die Bestätigung, dass mein Gegenüber mich immer noch interessant findet oder an mir interessiert ist. Na? Und ich sage es nochmal. Hört auf, in diese Schreiberei irgendwas hinein zu interpretieren oder sinnlos mit eurem Date oder sogar eurem Partner immer hin und her zu schreiben. Vor allem als Mann. In der Hinsicht, wenn die Frau schreiben möchte, alles cool, kann man auch antworten, alles okay. Aber viel, viel wichtiger ist das Treffen. Okay, die Zeit, die man miteinander verbringt. Ich meine, ihr habt ja keine Fernbeziehung, gehe ich jetzt mal davon aus, hoffe ich mal. Und ähm, das heißt, man kann sich ein-, zweimal- oder sogar dreimal die Woche sehen. Wozu denn auch schreiben? Was, 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 außer natürlich sind irgendwelche wichtigen Sachen. Okay, das ist wieder was anderes. Ne? Aber dieses so, hey, wie geht's, was machst du gerade? Ja, okay, toll. Hm, ja, und du? Ja, auch. Ja, okay. Hm. Und sechs Stunden später, hey, ja, was machst du gerade? Ja, okay, ja, ich auch. Okay, das kann man vielleicht ein-, zweimal machen, aber jetzt mal Real Talk. Und dann weiter? Ich kenne das doch selber von mir. Ich, ich, ich kann definitiv sagen, jedes Mal, wenn ich eine Frau kennenlerne und ich finde sie super interessant und attraktiv, dann merke ich, dass ich ihr auch irgendwie schreiben will. Und im zweiten Augenblick denke ich mir so, ja gut, aber was, was soll ich schreiben? Hey, wie geht's? Alles klar? Ja, okay. Und dann, und dann wenn ich ein bisschen reflektiere, dann weiß ich, okay, eigentlich will ich nur schreiben, weil ich diese Bestätigung haben will, dass, dass sie immer noch so irgendwie an mir Interesse hat. Was irrelevant ist, weil eigentlich will ich mich ja mit ihr treffen. Also lasse ich doch das schreiben, ne, wenn es keinen großartigen Zweck erfüllt, außer der Bestätigung, und treffe mich einfach mit der Person. Und solange sie sich mit mir treffen will habe ich doch die Bestätigung, dass jemand an mir interessiert ist. Fertig, aus. Aber gut. Äh, mehr Schreiberei gewünscht. Ist es vielleicht so ein Frauending? Ja, deswegen ja. Wie gesagt, deswegen, deswegen habe ich auch gesagt, wenn die Frauen, weil es halt manchmal eher so ein Frauending ist, euch schreibt, dann natürlich könnt ihr auch antworten. Je nachdem natürlich, wie viel Zeit ihr habt. Aber schaut, dass ihr euch da nicht in irgendwas hineinverwickelt, was am Ende keine Bedeutung hat. Übrigens, auch nochmal eine andere Sache. Vor allem, wenn ihr euch noch nie getroffen habt, vor allem, wenn ihr noch in dieser ganz, 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 ganz Anfangsphase seid, ne, in den ersten zwei, drei Treffen, wo sich das Ganze noch nicht so ganz verfestigt hat, einigermaßen, lasst das Schreiben weg, vor allem das Vielschreiben, weil also sogar Schreiben allein baut Bindung auf. Und vor allem, wenn ihr euch mit der Person noch nie getroffen habt und das Treffen ist irgendwann noch in der Zukunft, also sprich vielleicht so eine Woche oder zehn Tage hin, weil es vielleicht nicht anders geht, und ihr schreibt jeden Tag oder, äh, oder den ganzen Tag immer hin und her, dann baut das Bindung auf und dann fangt ihr an, in die Person Sachen hinein zu interpretieren, die vielleicht erstmal gar nicht da sind und zweitens, wenn am Ende doch kein Treffen stattfindet, weil was weiß ich, weil der andere auf einmal gemerkt hat, dass er kein Interesse hat oder weil, der andere jemand anderen kennengelernt hat oder weil der andere generell kein Interesse hatte und irgendwie aus Langeweile mit euch geschrieben habt, dann steht ihr da und habt die Arschkarte. Das ist einfach so. Und dann, und dann habt ihr es schwierig, über die Person hinwegzukommen, weil sie euch in den Kopf rumschwirrt. Da braucht es nicht Treffen und Sex. Das kann auch reichen durch diese ganze Schreiberei. Deswegen generell von mir als Tipp, wenn du eine Person kennenlernst, und ihr tauscht Nummern, dann schreibt nur, um ein Treffen auszumachen. Natürlich natürlich kann man am Anfang ein bisschen Smalltalk machen, das wird vielleicht ein Tag sein, wo man ein bisschen hin und her schreibt. Fertig, dann macht man ein Treffen aus und bis dahin brauchst du nicht weiter zu schreiben. Was willst du schreiben? Ist doch egal. Du lernst doch die Person erst kennen, wenn du sie siehst. Fertig, aus. Und meistens ist das Treffen sowieso erst in so drei, vier Tage oder fünf Tage später, und danach kann man ja weiter gucken, wie man das Ganze handhabt. Aber bevor ihr euch nicht getroffen habt, hört auch mit diesen langen Hin- und Hergetexte. Es bringt nichts. Es, es Also, erstmal hat es gar keinen Vorteil, okay? Und zweitens, wenn ihr Pech habt, bricht es euch auch das Genick, weil ihr einfach eine gewisse Bindung zu der Person in der Zeit aufbaut. Oder, oder, ihr schreibt, alles super, und ihr trefft die Person und sie ist eine herbe Enttäuschung. Und dann habt ihr wieder drei, vier, fünf Tage eures Lebens sinnlos vergeudet, weil ihr diese Vorfreude hattet und dann trefft ihr euch mit der Person und bums fertig. Ja, letztens hat mir ein Mädel erzählt, dass sie sich äh, mit einem Typen getroffen hat und der war in echt einfach gar nichts. Und als ich gefragt habe, ja, aber sie hat dann das Date nach einer halben Stunde oder so abgebrochen. Und dann habe ich so gemeint, ja, aber du hast du hast nicht vorher irgendwie. Dann hat sie gemeint, doch. Wir haben geschrieben, voll viel. Und beim Schreiben war er total anders. Aber in e und in echt war er komplett das Gegenteil. Voll unsympathisch. Da dachte ich mir, so, ja, super. Ne? Hat, man, hat man wieder voll viel gebracht. Wie dem auch sei. Ist es gleich so ein Frauending? Also, wenn wir uns... Äh, weiter im Text. Also, wenn wir uns gesehen haben, war es super. Wenn nicht, hatten wir kaum Kontakt. Meist kam es von mir. Sie äh, schreibt dann total Alpha. Vor unserem ersten Treffen schon hat er gefragt ob ich zu WhatsApp komme, er hat Bumble gelöscht. Später irgendwann hat er gesagt, er hätte sein Tinder gelöscht. Ich habe gesagt, dass ich meinen Bumble noch habe, aber nicht benutze. Also dachte ich, er ist weg von, da von Dating-Apps. Am nächsten Tag schickte mir eine Freundin ein Screenshot, wo er mit ihr schreibt, über Bumble. Red Flag. Achso. Ähm Ach äh, äh, sorry. Ich, weil ich das zum ersten Mal mache mit diesen Red Flags. Sie hat übrigens auch geschrieben, also, wenn wir uns gesehen haben, war es super, wenn nicht, hatten wir kaum Kontakt. Meist kam es von mir, ist auch übrigens eine Red Flag. Also, wenn es wirklich extrem einseitig ist und von dem Gegenüber nichts kommt. Aber wie gesagt, es ist noch in der Anfangsphase, muss nichts heißen und es ist auch immer die Frage, ähm, von was reden wir jetzt? Also man muss das Ganze natürlich nicht mit der Goldwaage aufwiegen, ganz wichtig, also bevor ich sich an die hinhocke und sage, okay, Moment, also ich werde dreimal schreiben und wenn er nicht mindestens fünfmal geschrieben hat, dann ist nichts, aber dass ihr schon so ein bisschen das Gefühl habt, hey, das ist hier nicht so massiv, extrem einseitig. Also nach dem Motto, wenn ich mich jetzt nicht melden würde, würde ich von meinem, von meinem Gegenüber gar nichts mehr hören. Dann ist es immer eine Red Flag. Mhm. Vor unserem ersten Treffen hat er schon, achso, genau, also er hat, er hat gesagt, äh, Tinder und Bumble gelöscht, und jetzt findet sie heraus, am nächsten Tag schickt mir eine Freundin einen Screenshot, wo er mit ihr schreibt über Bumble. Ah, diese Frauen, ne? Müssen gleich petzen. Ich, ich spreche ihn drauf an. Er sagt, das ist ein altes Profil, das er noch auf dem Laptop hat. Okay, Red Flag. Weil, äh, ja und, ist doch egal. Also schreibt das Profil von alleine oder was ist das denn für eine Ausrede. Aber gut. Ich, warum machst du das? Er, sind wir denn zusammen? Und da hat er natürlich recht, ne? Aber das, auf der anderen Seite macht sein, ähm, sein, seine, also seine Aussage, dass es ein altes Profil ist und dass er gesagt hat, er hätte alles andere gelöscht, entsprechend keinen Sinn. Ne? Hätte er nicht sagen müssen. Hätte er einfach so weitermachen können, sollen, wollen, was auch immer. Zu sagen also auf der einen Seite, hey du, ich lösche alles, ich bin da nicht mehr drin und dann aber trotzdem weiter zu, da rumzuschwirren zu schwirren und dann, wenn man gefragt wird, ja, aber warum machst du das? Klar, wir sind nicht zusammen, er hat recht. Kann er machen, definitiv. Ist ein gutes Recht. Ne? Solange auf einer gewissen Ebene man nicht beschlossen hat, jetzt exklusiv zu sein, kann der andere machen, was er möchte. Okay? Ist auch sein gutes Recht. Egal, wie er versucht, das alles zu rechtfertigen. Auch hier wiederum, egal ob Mann oder Frau. Nur wie ihr seht, eine Frau, die eine brennende Leidenschaft hat, wird es nicht machen. Egal, was dann noch nebenbei alles passiert. Wenn sie das tut, dann wisst ihr als Mann, sie hat keine brennende Leidenschaft für euch. Ne? Und dann haben wir das Thema hatten wir schon vorhin. Okay, also trotzdem, er, er, im Endeffekt, er steht nicht zu dem, was er tut oder tun möchte. Und, das ist, und deswegen ist es eine Red Flag, weil er einfach nicht ehrlich ist. Ne? Er spielt Tatsachen vor, die nicht stimmen. Und dann im ja, hintenrum macht er halt andere Sachen. Okay, die Red Flag ist nicht, dass er weiter datet oder dass er weiter drin ist und noch schreibt, sondern die Red Flag ist, dass er A sagt, aber B tut. Und dann wird er drauf angesprochen und sagt halt nicht die Wahrheit. Wie zum Beispiel, ja, ich hatte irgendwie Bock, mich wieder anzumelden. Ne? Sondern irgendwas, so altes Profil. Was heißt ein altes Profil? Man kann nicht tausend Profile haben auf Tinder. Wenn doch, Red Flag. Warum hat man tausend Profile? <lacht> aber gut. Okay. Habe ich hingenommen und nicht wieder darüber gesprochen, seht ihr? Genuine Desire lässt sie darüber hinwegsprechen, anstatt dass sie sagt, du hier verpiss dich, keinen Bock drauf, auf Wiedersehen. Ne? Es macht halt blind einfach auf eine gewissen Art und Weise. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, es ist weder gut noch schlecht, es ist manchmal sehr schlecht. Ne? Lief weiterhin super, er hat mir viele neue Sichtweisen eröffnet, er hat mir relativ am Anfang gesagt, ich wirke gestresst und manchmal verbittert. Übrigens dieses, er hat mir viele neue Sichtweisen eröffnet. Auch hier wiederum seht ihr, wie eine Frau auf einen Mann hinaufschaut. Deswegen ist es wichtig, dass eine Frau zu dir hinaufschaut. Dass sie nicht auf Augenhöhe seid. Weil sie auch von dir lernen möchte. Sie möchte mit dir was erleben. Sie möchte, wie sie hier schreibt, neue Sichtweisen eröffnet bekommen. Etc. Etc. Und das passiert halt hier. Und das sagt sie halt auch. Ne? Er hat mir auch er hat, auch hat er mir relativ am Anfang gesagt, ich wirke gestresst und manchmal verbittert. Ich soll mal Ausdauersport machen zum Stressabbau. Ich habe das nett gemeint verstanden. Hätte mhm. auch sein können, dass so vielleicht, entweder so oder, vielleicht wollte er damit sagen, ein <lacht> bisschen an deiner Fitness oder an deiner Figur arbeiten. Kann sein, muss aber nicht. Dennoch sehe ich nicht so. Alle Menschen, die mich kennen, sagen, ich bin einer der positivsten, offensten und fröhlichsten Menschen, den sie kennen. So, hier kann es natürlich sein, dass sein gestresst und verbittert sein auf das bezogen ist, was die Dynamik zwischen euch beiden angeht. Dadurch, dass du so hinterher bist und des Öfteren an der langen Leine gehalten wirst, kann es sein, dass du auf ihn gestresst und verbittert wirkst. Das hat jetzt mit dem. Das hat, und das wiederum hat natürlich nichts mit deiner allgemeinen äh, charakterlichen Situation zu tun. Ne? Bei anderen Menschen bist du natürlich anders. Bei ihm halt, wo du dich halt festgebissen hast, ist es halt anders. Weil da bekommst du nicht das, was du willst. Du wirst oft abgelehnt und entsprechend wirkst du gestresst und halt verbittert. Und machst ihm natürlich auch Stress auf der anderen Seite, weil du halt immer wieder gegen diese Tür hämmerst und sagst, hallo, hallo, lass uns treffen, lass uns treffen. Und wenn er dann irgendwie sie ablehnt oder keine Zeit hat, dann reagierst du wahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise für ihn verbittert. Mm. So, der Kontakt... Weiter geht's im Text. So, der Kontakt wurde weniger. Red Flag. Ähm. Sorry. Nur noch einmal die Woche gesehen. Er hat sich noch weniger gemeldet als vorher. Wollen wir nochmal eine Red Flag. Ähm. Jetzt habe ich mich in der Zeile verlesen. Also, Er hat sich nur noch... er hat, er, nur noch einmal die Woche gemeldet. Er hat sich noch weniger gemeldet als vorher. Ich habe dann auch mal zwei Tage nicht geschrieben. Kam nichts. Dann habe ich gefragt, nochmal Red Flag. dann habe ich gefragt, ob er noch Interesse an mir hat. Klar habe ich Interesse, hat er geantwortet. Am Wochenende war er unterwegs, abends, allein, Fragezeichen, in Beachclubs und ich hätte mir gewünscht, er hätte mich gefragt, ob ich mit möchte. So, hat er wahrscheinlich nicht. So, und jetzt kommt das, was mich wirklich stört. Ich frage, ob wir uns morgen sehen. Keine Antwort. Red Flag. Morgen Abend kommt dann... Keine Antwort. Morgen Abend kommt dann, er sei noch bei den Eltern und muss sich danach erholen. Ich nehme das als nochmal Red Flag, weil er antwortet erstmal nicht und dann antwortet er quasi so nach dem Motto eine Stunde vorher, bevor sie sich eigentlich mehr oder weniger sehen wollten. Was natürlich gar nicht geht. Ne? Also. Aber was wiederum natürlich wichtig, zeigt, welchen Stand du bei ihm hast. Denn man muss sich einfach hier mal bewusst machen, dass man einem so egal ist, dass er es nicht für nötig hält, auf deine Frage zu antworten, vor allem weil es eine Planungsfrage ist. Also du fragst ihn heute, hey, wie sieht es mit morgen Abend aus, wollen wir uns sehen und die Person und der Person bist du so unwichtig, dass sie sich sagt, ja, ich antworte da irgendwann morgen, nachmittags, abends drauf. Ne? Das heißt also nach dem Motto, deine Zeit ist mir egal, du wartest sowieso auf mich, interessiert mich auch nicht, wenn du irgendwann schreibst, du ich habe jetzt was anderes vorgenommen, vielleicht besser sogar, dann muss ich dir nicht irgendwie einen Korb geben und ich muss nicht irgendeine Diskussion mit dir führen. Also antworte ich irgendwann, ne? sobald, so so also nachdem ich es zur Seite gelegt habe, hat er sowieso wieder vergessen also antworte ich irgendwann mal später und wahrscheinlich hat sie es so komplett vergessen, dass er dann irgendwie sich gedacht hat, so ach scheiße, ich muss ja noch irgendwie antworten, dass ich keine Zeit habe. Hat sie sich ja sowieso gedacht, weil jetzt ist schon ein Tag vergangen, aber schreibe ich einfach nochmal und du sitzt halt da, ne? weil du halt, äh, ja, sagen wir es wie es ist, treu, doof, immer noch drauf wartest und denkst, er würde zu oder absagen und entsprechend, ähm, ja, kriegst du halt die Quittung. Ist übrigens was anderes, ganz kurz, es gibt Situationen, wo das wo man das vielleicht nicht so eng sehen sollte. Das gilt aber nur, wenn ihr, wenn ihr wisst, dass diese Person äh, an sich immer äh, auf, äh, verlässlich ist, dass man sich immer auf die Person verlassen kann, weil wenn sie später antwortet, sowieso meistens ein Ja kommt. Also sprich, wenn ihr schon was ausgemacht habt, so halb, und du fragst einfach nochmal nach... Und du weißt, er, er hat es gelesen und er würde, er würde sofort antworten, wenn er absagen würde. Also weißt, irgendwann kommt sowieso ein Ja. Ihr versteht, was ich meine. So, weiter geht es. Ähm, also, er äh, war abends allein. Äh, ich muss mal hier irgendwie das so machen, dass ich irgendwie... Naja, egal. Mhm. Genau, also. Morgen Abend kommt dann, er sei noch bei seinen Eltern und muss sich danach erholen. Ich frage das nächste Mal, sehen wir uns heute... So, nächste Red Flag, du fragst wieder, also du gehst weiterhin auf ihn zu, obwohl von ihm kein Schritt zu dir nach vorne kommt, ne? auch eine Red Flag, das ist, das ist übrigens dasselbe wie das mit dem, da war vorhin irgendwas, ich habe es wieder halb vergessen, was war das, mit dem, äh, mit dem Schreiben, genau, mit dem einseitigen Schreiben und auch hier wieder Date Fragen. Wenn ihr merkt, lassen mir das Schreiben weg, das Schreiben ist irrelevant. Wie gesagt, das, setzt es das mal bitte in Klammern, okay? Dieses, wenn ihr merkt, ihr seid, immer, ihr seid der Einzige, der schreibt, ist nicht so relevant wie das Treffen. Die Treffen sind immer das, auf was ihr euch fixieren solltet. Möchte mich der andere sehen und möchte mich der andere sehen, zeigt sich nicht nur durch, ähm, er hat Zeit für mich, wenn ich frage, sondern natürlich auch, dass er von sich aus fragt. Die einzige Ausnahme ist natürlich, wenn ihr sehr voreilig seid und sehr, sehr schnell die Person immer nach dem Treffen fragt. Also ich hatte mal ähm, eine Zeit lang auch eine F+, die hauptsächlich zu 80% immer sie von sich aus gefragt hat, äh, ob wir uns sehen, aber sie kam halt immer zuvor, weil es, es ist kein Tag vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen hatten und schon kam ein Tag oder zwei Tage später, hey, wie sieht's aus, wollen wir uns nochmal die Woche treffen, bla bla, bla. So. Und als sie mich dann irgendwann mal gefragt hat und darauf angesprochen hat, ja, ich bin irgendwie so, immer so diejenige, die fragt und bla bla bla, habe ich halt gemeint, ja, aber du lässt mir halt auch keine drei Tage mal Zeit irgendwie, keine Ahnung, mal auf dich zuzukommen, weil von dir aus es immer sofort kommt. Ne? Ist eine Ausnahme, aber auch hier könnt ihr einfach schauen, wenn ihr das Gefühl habt, oh okay, ich hab von den von den zehn Treffen habe ich neunmal gefragt, ob wir uns treffen wollen. ob ihr einfach mal gucken wollt, ob es wirklich daran liegt, dass ihr zu voreilig seid oder ob der andere eigentlich gar nicht so, nicht so von sich auch super Interesse hat oder einfach nur Ja und Amen sagt die ganze Zeit, was übrigens auch nicht gut ist, unbedingt, mhm. könnt ihr einfach mal euch zurücklehnen und einfach abwarten. Und der andere wird sich dann halt schon melden oder wird halt schon von sich aus eine Interessensanfrage machen. Fertig, aus. So. Aber wenn es sehr einseitig ist, ist es immer eine Red Flag. Ne? Wenn du schon, wenn du zum fünften Mal nach dem Treffen fragst und du merkst, wenn du nicht fragst, von einem anderen kommt nichts, schwierig. Oder kommt ganz, ganz, ganz selten was. Dann musst du, also nach dem Motto, ich musste dann acht, vier Wochen warten, bis dann irgendwann mal wieder was kommt. Schwierig. Hm. Okay, ich muss hier mal irgendwas. Egal. Also, ich frage das nächste Mal, sehen wir uns heute. Super späte Antwort, er sei jetzt fertig mit Arbeit und macht noch eine Radtour. Ja, also, wieder, wieder dasselbe Muster. Das ärgert mich, weil ich ihn sehen will und er mir den Tag. Ja, da habt ihr es. Das ärgert mich, weil ich ihn sehen will und mir den Tag frei halte. Treffen mit Freunden, absa mit Freunden, absagt, um ihn Treffen mit Freunden absage, um ihn zu sehen. Zu können und es kommt nichts. Genau das ist es. Genau das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es muss dir bewusst werden, dass der andere, dass es dem anderen egal ist. Er weiß, er kann, er erstmal weiß er, dass er sich Zeit lassen kann, weil du sowieso ähm, verfügbar bist. Das heißt also, falls seine Pläne schief gehen sollten, kann er auf dich zurückgreifen. Und zweitens ist ihm deine Zeit egal. Es interessiert ihn nicht. Er macht sich nicht mal Gedanken drüber. Also es ist jetzt nicht so, nochmal zum Verständnis. Es ist nicht so, dass er sich hinhockt und sagt, ja, ach, guck mal hier, scheiß auf die und so, bla bla bla, ist mir doch egal, ich antworte dir später. Sondern er vergisst es halt. Er sagt sich einfach, ja, ich antworte dir später und dann vergisst er es. Okay, das ist eher der Fall. Das liegt daran, weil er darin keine großartige Priorität setzt. Und entsprechend ist ihm dann auch entsprechend, egal wie böse das klingen mag, deine Zeit egal. Es interessiert ihn nicht, dass du zu Hause wartest, Freunden absagst und auf halb acht stehst, halb acht Stellung, um, bis er schreibt, ja, ich bin, ich habe Zeit, damit du dann lossprinten kannst. Das ist ihm egal und das muss dir bewusst werden. Ähm, kann er nicht direkt absagen? Doch, kann er. Will er aber nicht. Oder es ist ihm egal dann weiß ich Bescheid und kann was anderes machen oder auch nicht. Ich finde das einen respektlosen Umgang mit meiner Zeit. Findest du nicht? So. Und jetzt wären wir an diesem Punkt, wo wir wieder über diese Thematik von Demonstrieren, nicht Diskutieren sprechen. Ja, schaut euch da meine entsprechende Podcast-Folge an. Ja, es ist respektlos. Ja, es ist nicht richtig. Aber, aber... Was dir auch bewusst sein sollte, ist, es gibt keine Konsequenzen für ihn. Er weiß doch, dass er dir nicht weder ab- noch zusagen muss sofort, weil du sowieso verfügbar bist. Du bist parat für ihn, du wartest, treu-doof. Du machst eh nichts, bis er dir abgesagt hat, hast du für ihn Zeit. Das heißt, auf der anderen Seite weiß er, er kann seinen Tag planen, er kann eigentlich das machen, auf was er Bock hat. Und falls alles dem Bach runtergehen sollte, hey, du bist ja immer noch da, mit der mit er ein bisschen Spaß haben kann. Es gibt also keine Konsequenz für ihn, wenn er dir nicht antwortet, wenn er dich warten lässt und deswegen macht er es auch mit dir. Das ist der einzige Grund und das ist auch das, was ich immer wieder sage. Wenn ihr keine Grenzen schafft, wenn ihr Menschen zeigt, dass sie einfach über euch hinweggehen können, dass es keine Konsequenzen gibt, wenn äh, sie auf die heiße Herdplatte fassen und sie sich dann nicht verbrennen. Es gibt keine Konsequenzen, wenn sie sich, wenn sie sich respektlos euch gegenüber verhalten. Warum sollten sie dann Respekt vor euch haben? Warum? Sorry. I, niemand, sogar du, der das gerade hörst, würde das machen. Never ever. Du bist nicht Mutter Teresa oder Jesus. Sorry. Wenn wir merken, dass Menschen uns die, die, die Kraft geben, mit ihnen zu machen, was, sie, was wir wollen, dann tun wir das. Wir nutzen sie aus. Das ist einfach menschliches Verhalten. Und das ist auch nichts, wo man sagen würde, boah, wie asozial. Nein, es ist genauso asozial, dass du nicht in der Lage bist, für dich Grenzen zu schaffen. Dass du nicht ihm zeigen kannst, du sorry, ich habe dir gestern Mittag eine Frage-Anfrage gestellt. Du hast bis am Abend nicht mehr geantwortet, dann habe ich mir was anderes vorgenommen. Und jetzt kommst du an und hast doch auf einmal Zeit, sorry, Pech gehabt, jetzt mache ich was anderes, tut mir leid. Und damit erziehst du auch den anderen, dass er entsprechend schneller seinen Tag planen sollte oder dir halt Bescheid gibt, ja oder nein. Und wenn er dir nicht Bescheid gibt, gibst du der Person eine gewisse Zeit, um darauf zu antworten, okay, Weiß ich nicht. Das musst du für dich selber entscheiden. Und wenn keine Antwort kommt, an eine realistischen Zeit natürlich, nicht so eine Stunde oder so, und wenn keine Antwort kommt, nach einer gewissen Zeit, wo jeder, jeder normale Mensch, dem es einigermaßen wichtig wäre, hätte darauf antworten können oder dir eine, eine Antwort mit Ja oder Nein drauf hätte geben können, dann verplanst du sofort deinen Tag. Du machst was anderes. Sei es auch, sei es auch, dass wenn die Person doch auf einmal Zeit hat und du trotzdem nichts geplant hast, du trotzdem sagst, nein, ich habe keine Zeit, tut mir leid. Ich mache jetzt was anderes. Warum? Weil ich nicht 15 Stunden warten möchte, bis ähm, du irgendwie mir eine Antwort gibst, egal ob du jetzt ja oder nein sagst, weil ich einfach äh, dir zeigen möchte, ich will eine Antwort sofort haben oder ich will zumindest eine Antwort haben in einer Zeit, die auf irgendeine Art und Weise realistisch äh, nahe ist. So, das zeigst du der Person damit. Ob du dir jetzt was vornimmst oder nicht, ist egal. Du kannst auch sagen: Nee, ich bleib zu Hause und chill. Tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe auch, auch keine Lust mehr. ich habe jetzt meinen Tag anders verplant. Fertig aus. Und damit zeigst du der Person Verhaltenstherapie einmal eins: Wenn du an die heiße Herdplatte fasst, dann verbrennst du dich. Aber das machst du halt hier nicht. Weil du jedes Mal, nachdem er dir, sich asozial dir gegenüber verhält, kommst du wieder angekrochen und belohnst ihn auch noch damit, indem du sagst, hey, ich möchte dich wiedersehen. Es kommt keine Antwort. Er antwortet dir fünf Minuten vorher nach dem Motto so, mit einem Nein natürlich, was klar ist. Und du sagst dann, ich will dich wieder treffen. Also er sieht, ich behandle sie asozial oder also respektlos und die Person kommt wieder. Das gilt übrigens jetzt sowohl für Männer als auch für Frauen. Das ist jetzt kein Frauending, sondern das machen auch Frauen bei Männern, so generell. Und warum? Nicht nur, weil die Person keinen Bock hat oder semi interessiert ist, sondern weil sie weiß, sie kann das mit dir machen. Deswegen macht er das. Weil er von Anfang an gelernt hat, es gibt keine Konsequenz. Wenn ich absage, die kommt doch morgen wieder und fragt nochmal. Und nicht, wenn ich absage und dann doch meine Meinung ändere, äh, äh, ist die Tür verschlossen und ich kann dann sie trotzdem nicht sehen. Das heißt also, beim nächsten Mal wenn, natürlich, wenn, wenn, vorausgesetzt, die Person hat wirklich Interesse. Das nächste Mal gebe ich ihr rechtzeitig eine Antwort. So, wenn er gar kein Interesse hat, dann wird sie mal am Arsch vorbeigehen. Aber dann wird er wahrscheinlich sowieso nie wieder fragen und dann hat sich die ganze Sache sowieso erledigt. Aber das möchtest du halt nicht. Das ist nämlich jetzt der andere Punkt. Weil deine Leidenschaft dazu führt, dass du einfach blind reinrennst, alle Red Flags beiseite schiebst und sagst, ich will, ich will, ich will. Und dich an, an gewissen Strohhalmen festhältst, die vielleicht sind oder waren, denn was war, ist irrelevant, ne, sage ich auch nochmal, was vor sechs Wochen war, spielt gar keine Rolle mehr, egal wie schön es war. Aber in den Sachen hältst du dich fest und entsprechend siehst du alles andere nicht und rennst immer dagegen. Was natürlich übrigens dazu führt, dass wenn die Person, das ist auch der Grund, warum er mittlerweile mehr und mehr Abstand von dir sucht, wenn die Person mittelmäßiges Interesse oder bis, bis lauwarmes Interesse hat, immer mehr einen Schritt zurückgeht, weil sie sich von dir eingeengt fühlt. Deswegen sagt er auch, du bist verbittert und gestresst. Weil du, weil, weil du ihn einfach ähm, überrempelst. Heißt du überrempelst? Ja, du, 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 du engst ihn ein und, wenn, und, wenn, und ähm, wenn er halt sagt, er hat keine Zeit, weil er seinen Freiraum braucht, aus gutem Grund, dann reagierst du wahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise und stresst ihn halt hat er keinen Bock drauf. Und entsprechend wird er sich auch und tut er sich auch mit der Zeit immer weniger Zeit für dich nehmen, weil er einfach ähm, zu viel von dir hat. Und, und sobald du an einem Punkt bist, wo, wo eine Person dir überdrüssig wird, wo, wo sie einfach zu viel wird, reicht auch nur ein bisschen von der Person, um zu sagen, boah, nee, keinen Bock mehr, oh, nee lass mal. Ich kenne es ja von mir selber. Wenn ich Frauen in der Vergangenheit kennengelernt habe, wo ich so semi-interessiert war und die aber mega von mir ähm, überzeugt waren und da so hinterher waren, dass sie irgendwann, wenn die nicht aufgepasst haben, was sehr schnell passieren kann, ist halt leider so, ähm, zu viel von mir wollten und es mir, dann, dann wurde es mir einfach zu viel und ich dachte mir so, boah, nee. Und dann, und dann war es so, dass ich mega Abstand gebraucht habe und wenn dann zwischendurch... So Kleinigkeiten von denen kam, waren es mir schon zu viel. Wo ich dachte so, oh nee, oh nee. Was ist, oh, oh, boah, nervt gerade voll. Voll stressig, die Alte. Ist einfach so. Aber wie gesagt, das kommt nur dann vor, wenn halt dein Gegenüber nicht wirklich großartig viel Interesse an dir hat. Außer halt in dem Fall eher ein bisschen Spaß haben. Was er ja auch am Anfang hatte, bis du irgendwann diese Grenze überschritten hast und es ihm halt zu viel wurde. Und dann ist es halt problematisch. Dann wird... Deine brennende Leidenschaft dir zum Verhängnis und zum Problem bei der ganzen Sache. Dann sind wir an diesem Punkt, was ich ja schon äh, was, was wir schon in den letzten Wochen ein paar Mal hatten, wo viele immer sagen, ja, aber wenn die Frau so hinterherläuft und denkst und blablabla, bla bla, dann wirkt es doch für den Mann unattraktiv. Ja, genau, aus diesem Grund. Weil er keinen Bock hatte die ganze Zeit. Weil es alles so semi war. Es war okay, aber für mehr halt auch nicht. Und wenn du dann volle Granate reinrennst, wird ihm das zu viel. Ne, weil, du, weil, weil, weil du Grenzen überschreitest, wo du kein, kein Recht drauf hast, sie zu überschreiten. Weil, du, weil er dich einfach auf einer bestimmten Art und Weise nicht so sieht. Ne, er sagt, er, weil er dich von Anfang an nicht als äh, Beziehungsmaterial gesehen hat. Ne, weil, er, weil er von Anfang an wusste, ja, die ist okay, ja, just for fun und ein bisschen Spaß haben und so, man versteht sich auch ganz gut, alles cool, aber mehr ist da nicht drin. Unwahrscheinlich. Und dann ist es gefährlich, weil dann läufst du quasi auf, auf zehn Spitzen, um es halt der Person recht zu machen. Und sobald du ein bisschen zu viel investierst, wird es sehr, sehr schwer. Weil dann fängt an, die Person sich zurückzuziehen. Und sobald du an diesem Punkt bist, wo die Person anfängt, sich zurückzuziehen, weil es der Person zu viel wird, da ist es wirklich mega schwierig, ähm, es, es, es noch zu halten auf einem bestimmten Level da passiert es sehr, sehr schnell. Da brauchst du auch nur eine falsche Bewegung zu machen und schon fängt die nicht nur an, Schritte nach hinten zu gehen, sondern zu, zu rennen. Und du fängst an, hinterher zu laufen und dann hast du halt das, was du jetzt hier hast. Ne? Aber nochmal, um, zu, um zum eigentlichen Thema zurückzukommen, ja, sein Verhalten ist asozial, aber das Problem ist, du hast dafür gesorgt, dass er sich so verhält. Du hast ihm nicht gezeigt, dass es Grenzen gibt, dass es so nicht funktioniert, dass wenn von ihm nichts kommt, Entsprechend von dir auch nie wieder was kommen wird. Und dann natürlich wird es darauf hinauslaufen, wenn es sein muss, dass du ihn verlieren wirst. Ne? Aber das möchtest du halt nicht. Und deswegen jumpst du da halt so krass hinein. Ja, vielen Dank, äh, vielen Dank, äh, Kirche von nebenan für das Glockenspiel. Und deswegen rennst du da so hinein und deswegen rennt er halt von dir weg. Aber gut, weiter geht's im Text. Jetzt äh, Gibt's noch ein bisschen hier. Wo sind wir? So, findest du nicht. Ich habe mich schon zweimal darüber geärgert und einmal geschrieben, dass er beim nächsten Mal früher Bescheid sagen soll. So, da hätten wir es. Du diskutierst. Okay? Es wird nicht diskutiert. Das kannst du einmal sagen, aber danach. Okay? Einmal, ihr könnt einen Warnschuss rauslassen, indem ihr sagt: Du pass auf, hey, kannst du bitte das nächste Mal ein bisschen früher Bescheid geben? Ja, denkt immer dran, emotionslos. Okay? Nicht mit in der Emotion drin, sondern einfach sagen, hey du, alles cool und so, kein Problem, ich habe es mir schon gedacht, dass du absagen wirst. Kannst du bitte vielleicht das nächste Mal schauen, mir ein bisschen früher Bescheid zu geben, weil dann kann ich auch ein bisschen schneller meinen Tag umplanen, etc. Ähm, wäre lieb von dir. Das war's. Beim nächsten Mal müssen Konsequenzen folgen und die werden nicht angekündigt. Oh boah, yeah, ja, yeah, ja, gut, okay, ich mache jetzt das und das. Nein, du machst es einfach. Du lässt es der Person spüren. Kann natürlich schwierig sein, weil wenn der andere gar keinen Bock hat und es ihm alles scheißegal ist, wird er wahrscheinlich gar nichts davon spüren. Aber gut, das ist dann wiederum die Thematik des macht es überhaupt Sinn, sich weiter mit der Person zu beschäftigen. So, äh, weiter geht's. Ich habe mich schon zweimal darüber geärgert und einmal geschrieben, dass er mir beim nächsten Mal früher Bescheid geben soll. Daraufhin eher verständnislos, wir hatten doch nichts ausgemacht. Ne? Ja, das ist, halt, das ist halt die Konsequenz davon. Das ist halt eine Quittung. Dass er dir weiterhin respektlos sagt, ja pff, so nach dem Motto, ähm, ich meine, wir sind jetzt, also wir, wir verlassen jetzt mal diese Mann-Frau-Dynamik und Dating-Dynamik und das, das sind ja so Sachen, die in der zwischenmenschlichen Beziehung eigentlich normal sein sollten, egal ob es jetzt deine Freundin, dein Freund, äh, irgendwas auf freundschaftlicher Ebene, Familie, sonst irgendwas ist. Es ist ja normal, dass jeder, wenn du ihn fragst, du machen wir morgen Abend was, dass er dir nicht irgendwie fünf Minuten am nächsten Tag, bevor das Treffen stattfinden sollte, antwortet mit ja, nein, vielleicht oder weiß, weiß ich was, okay. Das ist allgemeiner sozialer Umgang. Aber auch hier, das ist ihm egal. Ich habe nochmal gefragt, sehen wir uns morgen Sonntag? Schon wieder. Red Flag. <lacht> er schrieb dann um 11, dass er mir um 15 Uhr Bescheid sagt. Immerhin etwas. ne? Darauf habe ich geantwortet, du sagst mir um 15 Uhr Bescheid, ob deine anderen Optionen keine Zeit haben. So, jetzt, da haben wir übrigens die Verbitterung. Dankeschön, das hast du nochmal bestätigt. Du machst Stress. Und bist verbittert. Und genau deswegen, weil wahrscheinlich solche Kleinigkeiten, ne, vielleicht auch auf, auf subtiler Ebene, vorher auf irgendeine Art und Weise gefolgt sind. wie gesagt, verständlicherweise, natürlich klar, wenn du immer wieder gegen den Kopf gestoßen wirst, wirst du irgendwann verbittert und sauer, weil du aber, nochmal, weil, du, weil es keine Konsequenzen gibt, weil du den anderen nicht zeigst, dass dieser Umgang nicht mit dir äh, machbar ist, dass er damit aufhören sollte. Und da werden wir wieder bei diesem Nice-Guy-Verhalten. Ne? Du, du lässt viele Sachen durchgehen und irgendwann explodierst du. Und, und jetzt fängst du halt damit an. So nach dem Motto, ja, wenn die anderen keine Zeit haben, so nach dem Motto, bin ich jetzt hier dein Plan B oder sonst irgendwas. Ne? Nachdem du alle, alle Sachen abgecheckt hast, die du, du eigentlich machen willst und keiner für dich Zeit hat, kommst du halt zu mir, weil du halt nichts Besseres findest. Das wirfst du ihm jetzt vor. Vorwurf. Schlecht. Das ist aber jetzt keine Red Flag. Also für ihn ist eine Red Flag, für dich nicht. <lacht> das, ähm, er schrieb dann um 11 Uhr, äh, äh, genau. Ähm, er schrieb, äh, ob deine anderen Optionen keine Zeit haben. Fühlt sich nicht gut, äh, fühlt sich nicht gut an und, nachhin, äh, und nach hinhalten an. Mm, wenn du dich nach unserem gemeinsamen, wenn du dich nach unserer gemeinsamen Zeit nicht für mich entsch entscheiden kannst, dann reicht es wohl nicht für was Festes. Das hast du ihm geschrieben. Oh, okay, Puh, der Arme. <lacht> <lacht> so. Übrigens. Also sind das jetzt Pfand? Also das fällt unter, unter, der, unter, unter der Rubrik Pfandfrage. Ne? Weil das ihn zu fragen, nachdem er sich so bis jetzt dir gegenüber verhalten hat, ist lächerlich. Du kennst die Antwort auf diese Frage. Jeder von uns, der sich das bis jetzt angehört hat, kennt die Antwort auf diese Frage. Und du weißt eigentlich, was du machen solltest und machen musst. Das Problem ist halt, du kannst es nicht. Erstens, weil du natürlich diese Leidenschaft für ihn entwickelt hast, okay? Das zweite Problem ist aber, weil du schon so krass in ihn investiert hast, dass er für, für dich mehr als dieses Besondere mittlerweile ist, was er am Anfang war. Und und das Problem ist halt dadurch, dass ähm, er dir in dieser Zwischenzeit, in den letzten Wochen, nicht mehr gegeben hat, nicht viel gegeben hat, greifst du auf alte Sachen zurück und fängst an in deinem Kopf etwas dir auszumalen, was weder da ist, was vielleicht mal früher da war, aber noch viel schlimmer, wie es vielleicht sein wird, wenn du das bekommst, was du eigentlich von ihm haben möchtest. Das heißt, durch diese Hirngespinste, die sich in dir manifestiert haben, durch diesen Preis, den er mittlerweile für dich wert ist, kannst du nicht einfach so loslassen. Auch wenn du die Antwort kennst, auch wenn deine Intuition dir sagt, hey, sorry, der hat einfach keinen Bock. Der will definitiv nichts Festes. Ich glaube, ich muss es jetzt nicht nochmal erwähnen, dass er nichts Festes will. Das ist eigentlich klar. Das ist klar wie Kloßbrühe. Das ist kein Verhalten eines Mannes, der sich wirklich mit dir auf irgendeine Art und Weise irgendeine Art von Zukunft vorstellen kann. Nicht einmal eine F-Plus kann er sich mit dir großartig vorstellen. Eine F-Plus, die er vielleicht so einmal alle sechs, Monate, sechs, sechs Wochen sieht. Und auch dann nur, wenn er zwischendrin nichts von ihr hört, weil er Abstand braucht. Und dieser Abstand führt dazu, dass er wieder so ein bisschen Bock auf dich hat. Aber gut, es ist halt jetzt Jetzt ist es schon zu spät, loszulassen. Jetzt kannst du nicht mehr loslassen. Jetzt fällt es dir richtig schwer. Jetzt wartest du auf den Gnadenschuss von ihm. Guckt euch die Folge zum Thema Gnadenschuss an. Habe ich auch eine Folge gemacht. Eine Podcast-Folge. Er, er schreibt darauf hin, nachdem sie gesagt hat, dann reicht es wohl für nichts Festes. Er, bin bei den Eltern, du stehst extrem unter Druck. Ne? Das weißt du auch selber. So. Er weicht natürlich der Frage aus, aber sag dir halt, hallo, du nervst mich gerade. Was willst du? In, in Klammern, wir sind doch nicht zusammen. Was, was nimmst du dir Rechte raus, die dir nicht zustehen? Und ein Recht davon ist, mit mir Sachen zu besprechen, die, die, die äh, irrelevant sind. Die, wo du eigentlich wissen solltest, nachdem so ich, mich, wie ich mich dir gegenüber verhalten habe, dass, äh, dass diese Frage sinnlos ist. Ich, also sie schreibt, du beantwortest meine Frage nicht. Er, es gibt keine Optionen. Ich, gut, dann sehen wir uns heute. Du drückst wieder drauf, ne? Obwohl ja von ihm was kommen soll. Wieder Red Flag. Du, er ist doch nicht dumm. Du hast ihm doch drei, drei Zeilen drüber geschrieben. Sehen wir uns heute. Warum, warum fragst du ihn nochmal? Er weiß es doch, dass du ihn das gefragt hast. Hört auf, die Leute immer 17 Mal zu fragen oder zu denken, dass die Leute geistig zurückgeblieben sind und ein Kurzzeitgedächtnis von, von fünf Sekunden haben, dass man sie nochmal drauf aufmerksam machen muss, ja, ähm, ja, sehen wir uns jetzt oder nicht? Was ist denn jetzt die Frage? Er hat dir eigentlich schon eine Frage, ja, er hat dir schon eine Antwort auf deine Frage gegeben. Subtil natürlich. Aber du willst halt nicht verstehen, weil du auf den Gnadenschuss wartest. Gut, du schreibst. Gut, dann sehen wir uns heute. Er, lauf mal den Marathon mit deinen ähm, mit, mit deinem dann befreiten Gemüt können wir neu verhandeln. So, mittlerweile nimmt er dich gar nicht mehr ernst. Also Re Respektlosigkeit haben wir schon längst hinter uns gelassen. Ne, das ist ja schon da. Aber mittlerweile denkt er sich, okay, haha, wie lustig. Guck mal hier, die, die zickt voll rum. Ich nehme sie null ernst. Ich, also sie schreibt, nein, danke. Lenn, du hast mal Respekt vor den Gefühlen und der Zeit anderer Menschen zu haben und auch mal Danke zu sagen. Insgesamt war es aber eine schöne Zeit mit dir. Danke, alles gut. Okay? So. Wie gesagt, Stress und Verbitterung. So. Er lacht sich einen Ast ab auf der anderen Seite, weil nochmal, nochmal, er weiß, dass du verfügbar bist. Egal, was du sagst, egal, was du erzählst, egal, wie sehr du dich darüber aufregst. Wenn er jetzt gesagt hätte, drei Stunden später, hey, ähm, ich komme doch heute Abend vorbei, hättest du gesagt: Ja, okay, alles klar, ich bin da. Hm? Ist so. Machen wir uns nichts vor. Er hat wirklich nie Danke gesagt, auch wenn ich ihm was mitgebracht habe oder so. Oh, seht ihr? Genuine Desire. Auch hier wiederum, liebe Männer, Frauen beschenken Männer sehr oft, für die sie eine gewisse Leidenschaft empfinden. Also das, das kommt, das ist übrigens so, was in Richtung ähm, Pflegen geht, fürsorglich sein. Also wenn ihr eine Frau kennenlernt, die ihr datet und sie macht euch immer so kleine Geschenke, immer eine, eine Green Flag, immer was Gutes, immer ein Zeichen dafür, dass sie für euch eine gewisse Leidenschaft empfindet. Das machen Frauen automatisch. Ne? Sie laufen irgendwo rum, sehen irgendein T-Shirt und sagen, ah, oh, das könnte ihm bestimmt voll passen, der freut sich bestimmt drüber, kaufe ich ihm. Oder sie sehen irgendeine eine, eine Tasse oder irgendein... Ich, also ich kann euch davon Sachen erzählen, das, das will ich jetzt hier gar nicht rausrollen, aber wo ich mir dachte so, ja, okay, krass und so, danke. <lacht> ja, ich habe das, hab das T-Shirt gesehen, ich habe mir gedacht, das würde dir voll gut stehen. Ich war, ich war eh shoppen für mich, da habe ich sie einfach mitgebracht. Und wir reden nicht von Freundinnen, also nicht von Frauen, mit denen du zusammen bist. Ne? Auch hier wiederum. Gut für ihn. Gut, für sie ist halt schlecht, weil sie läuft halt gegen eine Wand die ganze Zeit. Er hat die Nachricht nicht gelesen seit gestern, obwohl zugestellt. Ja, weil es ihm egal ist. Weil er weiß, dass da Sachen drin stehen, wo er sich wahrscheinlich selber drüber aufregt und entsprechend möchte er sich nicht damit beschäftigen. Deswegen hat er sie nicht gelesen. Red Flag. So, nun sitze ich hier und vermisse ihn. Ich will meinen genuine Desire mit ihm befriedigen. Wenn ich mir nach deiner Spotify-Folge das nochmal ansehe, habe ich nun unter Wert verkauft, indem ich ihm unterstellt habe, andere Frauen zu daten. Das ist nicht so, das ist nicht das Problem. Das, das ist erstmal irrelevant, aber ähm, den Unterwertverkauf, das hast du nicht damit gemacht. Das hast du, haben wir schon, wirst du wahrscheinlich schon gemerkt haben, das hast du damit gemacht, indem du einfach hinterherläufst, obwohl er dir eigentlich 15 Mal gegen den Kopf haut. Und kam total bedürftig rüber, weil ich immer wieder nach Treffen gefragt habe. Genau. Und gereizt war, wenn die nicht stattgefunden haben. Genau. Attraction im Keller. Attraction nicht im Keller, aber es führt dazu, dass er sich einfach distanziert. Nochmal. Die Attraction bei einem Mann sinkt nicht, wenn du bedürftig wirst. Wenn er dich von Anfang an heiß findet. Okay? Dass er dich Nochmal ganz kurz zu dieser Thematik. Okay, folgendes. Männer sind einfach objektfixiert. Fixiert, 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 fixiert. Das heißt also, in erster Linie muss dein Aussehen deinen Mann überzeugen. Deinen Mann. Den Mann überzeugen. Überzeugt das Aussehen nicht, spielt der Rest keine Rolle. Okay? Sorry, ist irrelevant. Egal, wie toll ihr vom Charakter seid, egal, wie viel Genuine Desire ihr habt, irrelevant. Ihr werdet ihn nicht überzeugen können, weil... Ein Mann, ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt mich dafür äh, totschlagen, ihr könnt mich jagen, wie wir es ja schon damals in dem Live auf YouTube hatten mit der Trophy-Wife. Für einen Mann ist es immer wichtig, was für eine Frau er an seiner Seite hat. Und die muss natürlich für ihn, ne, was für ihn attraktiv ist, nach was aussehen. Fertig, aus. Das ist der erste Punkt, der, der gecheckt werden muss für einen Mann, damit er dich als Beziehungsmaterial sieht, dass er sagt, hey, diese Frau kommt für mich als Freundin in Frage. Was dich am Ende qualifiziert oder dafür sorgt, dass du mit der Person in eine Beziehung kommst, ist natürlich dein Charakter, definitiv. Das heißt, die Attraction, wenn er dich von Anfang an heiß gefunden hätte, kann nicht bei einer Frau in den Keller sinken. Weil du, du, du bist am Anfang heiß, du bist nach drei Monaten immer noch heiß. Du hast ja dein Aussehen nicht verändert was dafür sorgen kann, dass er dich ablehnt, ist natürlich dein Charakter. Damit ist aber nicht die Attraction im Keller, sondern dann ist er einfach genervt oder sagt sich, ich habe, ich bin so ein qualitativer Mann, dass ich so viel Auswahl habe, dass ich entscheiden kann, und zwar außerhalb des Aussehens. Also, dass ich nicht entscheide, weil du geil aussiehst und, naja, der Rest ist okay, aber, naja, egal, aber geil, weil ich sowieso keine andere Wahl habe, sondern dass er sagt, hey, sie sieht gut aus, und das gefällt mir, aber der Rest gefällt mir nicht. Und ich habe so viel Auswahl, dass ich eigentlich nicht ähm, so alternativlos bin und nur vom Aussehen entscheide, sondern sagen kann, hey, ich möchte aber gewisse Werte haben, die in die Beziehung mit reingebracht werden. Wie zum Beispiel Genuine Desire als Beispiel. Ne? Nicht jedermann kann das sagen. Es gibt Männer, die werden wahrscheinlich niemals eine Frau kennenlernen, die für sie Genuine Desire empfindet, also eine brennende Leidenschaft empfinden wird. Und die werden dann sagen, ja, Hauptsache, die sieht geil aus. Ja, die gefällt mir aber voll. Oh, super. Es gibt auch Männer, die sagen, Hauptsache, überhaupt eine Frau gibt mir irgendwie Aufmerksamkeit. Ja, nehme ich. Weil es immer davon abhängt, wie qualitativ halt der Mann ist. Und ein Mann, der natürlich Optionen hat und Auswahl hat, wird immer natürlich dann am Ende auf den Charakter schauen. Selbstverständlich. Weil er sich auch es leisten kann. Weil er sagen kann, hey, ich, 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 ich komme dann mit einer Frau zusammen, wo ich weiß, dass da gewisse Werte stimmen. Dass da der Charakter einfach stimmt. Und deswegen wähle ich aus. Und nicht nur, weil sie super geil aussieht für mich. Warum? Weil super geil kann ich auch woanders haben. Weil ich habe einfach eine gewisse Auswahl. Und deswegen kann ich das machen. Ich sage das deswegen, weil ähm, wenn er dich ablehnen würde, dann, dann, dann wäre die Attraction zwar da, aber er würde halt sagen, ähm, ja, ähm, der Charakter stimmt nicht. Ne, das, das Zusammensein-Wollen äh, äh, wird nicht funktionieren. Oder will ich nicht, weil ich, ich möchte, dass die Frau was anderes mitbringt. Das, das, das ist nicht vergleichbar mit dem Attraction im, im Keller sinken bei Männern, bei Frauen. Weil bei, als Frau bist du dann so, dass du sagst, ich bin dann abgeturnt. Er ist langweilig, ich will mich gar nicht mehr mit ihm weitertreffen. Ein Mann würde ich trotzdem weiterhin mit dir treffen, auch wenn du als, ähm, als äh, Beziehung nicht in Frage kommst, weil du halt gewisse Charakterliche, charakterliche Werte nicht, mehr, nicht mitbringst. Ne, damit ihr es nur versteht, so ein bisschen. Es ist nicht dasselbe Attraction im Keller wie bei, wie bei einem Mann, wo die Frau dann sagt so, boah, nee, das da regt sich bei mir gar nichts mehr. Ne? Oder nee, ich gucke ihn an und denke mir so, boah, nee, lass mal, oder, nee, der der, stoß, der stößt mich mittlerweile ab. So. Das, was bei ihm jetzt passiert, also quasi, dass er dann sagt so, boah, kein Bock ne auf die, liegt daran, weil er halt so lauwarmes Interesse hat. Es ist okay, du hast was, ist in Ordnung, kann sich treffen, man versteht sich auch ganz gut, Sex ist auch ganz gut, alles gut. Aber so für mehr, mh, schwierig. Und das hat er ja dann entsprechend mit seinem Verhalten gezeigt, weil je mehr du auf ihn zugegangen bist, umso mehr ist er weggegangen. Anstatt zu sagen, ey guck mal, super geil, die gibt sich echt Mühe und ich finde sie mega. Also gehe ich auf sie auch ein paar Schritte zu. Ähm, so, weiter geht's in Sex. Ich habe meine Grenzen gezeigt und bin gegangen. Ja, leider zu spät. Respektloser Umgang mit meiner Zeit und respektlose Nachrichten, oder? Marathon? Fragezeichen. Ah, guckt. Guckt. Sie hinterfragt trotzdem. Also nochmal, liebe Männer, nur damit ihr es versteht. Nach all den ganzen Sachen, wie er sich ihr gegenüber verhalten hat, okay, wo es eigentlich klar ist, die, ich glaube, über 90% aller Leute, die das jetzt gelesen, die jetzt gehört haben und gerade dabei waren, werden sagen: Oh mein Gott. Ne? So ist ja klar, ist ja logisch, sieht man doch, mein Gott. Und trotzdem sitzt sie da und sagt und hat trotzdem innerlich diesen Zweifel, der sagt so, äh, vielleicht irre ich mich aber, vielleicht übertreibe ich und er hat doch irgendwie recht und vielleicht sollte ich doch lieber laufen gehen, um mein Gehirn frei zu bekommen, damit ich dann irgendwann, weil ich wahrscheinlich eher das Problem bin. Warum? Weil sie diese Leidenschaft für mich empfindet. Wenn ich mich jetzt wieder melde, mache ich mich unglaubwürdig mit meinen Grenzen und zum Idioten. Ja. Wobei ich, wobei ich aber sagen muss, ganz wichtig, ich gehe davon aus, dass es schon zu spät ist, Grenzen zu setzen. Also diesen Kampf hast du schon verloren. Da kannst du nichts mehr gewinnen. Sogar also wenn du wenn du jetzt anfängst, Grenzen zu setzen, ist er weg. Der wird nicht bleiben. Der wird sagen, weil er wird sich sagen, ach du Scheiße, was ist mit der los? Was glaubt ihr, wer die ist? Die denkt, die wäre hier so, ne, wie Männer so reden, die denkt, die wäre jetzt hier so Model und so, macht hier einen auf so Dings, macht vom Acker und dann ist er weg. Ne? Weil ab einem gewissen Punkt, ähm, du, 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 hast, du hast verpasst, die Kurve zu bekommen, als du es noch äh, tun konntest. Also als der Zeitpunkt da war, deine ersten Grenzen zu setzen, hast du es nicht getan. Und dann wurden diese Grenzen so oft überschritten, dass der andere nicht mehr akzeptiert, dass du auf einmal Grenzen setzt. Das ist so ein bisschen dasselbe wie, wenn du anfängst Grenzen zu setzen und dann verlierst du bestimmte Freunde, weil die natürlich nicht mit dir zusammen großartig mehr Zeit verbringen wollen, weil du auf einmal anfängst Nein zu sagen. Ne? Weil sie nämlich genau eigentlich dich nur so kennen und nur das auch von dir wollten. Und entsprechend, ja natürlich, du machst dich unglaubwürdig, hast du aber sowieso schon so oft, dass er dich nicht mehr ernst nehmen kann. Deswegen hier, also ganz wichtig, nur damit, damit du es ähm, mit einbeziehst und im Kopf drin hast, es wird wahrscheinlich schon längst zu spät sein, um irgendwas mit irgendwelchen Demonstrationen von Grenzen setzen und, und ähm, Konsequenzen, irgendwas noch zu bewirken, um das Ruder noch zu reißen. Vor allem ist natürlich auch die Frage, möchtest du das Ruder bei so einem Typen reißen, weil du wirst, es wird immer wieder zurückfallen in die alte Situation, weil einfach von ihm halt das Interesse halt einfach nicht da ist, großartig. Und ist mittlerweile ist es sogar schon wahrscheinlich schon mehr als gar nicht mehr vorhanden. Aber ich wäre gerne noch bei ihm. Ich finde es super schade, dass es auf einmal so krass geendet hat. Hat es das auf einmal so krass? Äh, wir, hätten, wir hätten besser sprechen sollen. Hättet ihr? Ich habe keine Gelegenheit gehabt, mit äh, ihm das Thema mit der Zeit zu sagen und zu sagen, dass ich das nicht möchte. Hattest du wirklich nicht? Ich habe jetzt Grenzen demonstriert, aber wahrscheinlich weiß er gar nicht, worum es mir geht. Nein, weil es ihm auch egal ist. Das ist der Punkt. Er weiß, und nochmal, er weiß, worum es ihm geht. Er, okay. er ist nicht geistig zurückgeblieben, okay? Er hat wahrscheinlich einen normalen IQ. Seine IQ liegt nicht bei minus 300. Er weiß ganz genau, dass du ihn mega heiß findest. Er weiß, dass er nur mit den Finger zu schnipsen braucht und du sofort für ihn Zeit hast. Er weiß, dass du alles für ihn tun würdest. Er weiß, dass du ihn sehen willst. Er weiß, dass du äh, für ihn alles tun würdest. Das weiß er doch. Er weiß, worum es geht. Hör auf, dir einzureden, dass du irgendwas hättest anders sagen oder machen sollen oder... Ähm, Sonst irgendwas. Er weiß das. Das weiß er alles. Freunde, das wissen wir. Und ihr Frauen wisst das auch, wenn wir Männer so drauf sind. Und wir dann denken, ha, hätten wir doch so und so und hätten wir so und so. Das wissen wir alle. Das haben wir im Gespür. Aber er möchte nicht. Und er möchte. Und, okay. Und jetzt werden natürlich sehr viele sagen, ja, okay, warum sagt er es dann halt nicht? Warum hat er dann nicht vor 17.000 äh, Vorschlägen vorher nicht gesagt, du pass auf, äh, xy, ähm, ich habe, du lass mal, momentan habe ich keinen Bock mehr auf Treffen. Oder ich habe generell keine Lust mehr auf Treffen. Du, Der, der Wind, der, der, die, die Luft ist raus, ich habe nicht mehr so das Interesse wir lassen das einfach. Warum sagt er es nicht? Das ist doch jetzt die Frage, die wahrscheinlich die meisten, vor allem Frauen unter euch stellen werden. Aber für Männer gilt das ja auch. Also das könnte auch ein Mann geschrieben haben auf der anderen Seite, bis zu einem bestimmten Punkt. Warum sagt er es nicht? Übrigens auch nochmal eine Red Flag, nehmen wir auch nochmal dazu. So, Warum sagt er es nicht? Warum sagt er nicht, als, als du ihn drauf angesprochen hast, äh, vor allem als du gesagt hast, ja hier, ähm, keine Beziehung und so, warum sagt er nicht? Ja, du hast recht, also ich sehe da nicht mehr als nur ein bisschen Spaß haben, ab und zu mal und fertig. Und es wird mir gerade ein bisschen zu viel. Warum sagt er es nicht? Ganz einfach. Weil er nicht die Wahl hat. Weil er sich diesen Fick, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so direkt, den er vielleicht ab und zu mal bei dir haben kann, also, ihn ab und zu mal alle paar Wochen oder Monate bei dir wegzustecken, ist ihm immer noch wert, da noch irgendwie auf äh, dich hinzuhalten. Deswegen sagt er es nicht. Weil er wahrscheinlich auf der anderen Seite gar keine oder nicht genug Alternativen hat. Ganz einfach. Deswegen sagt er es nicht. Weil er weiß, wenn er dir sagt, du pass auf, sei mir nicht böse, aber die Luft ist raus oder du, ich hab, da, da wird keine Beziehung draus werden. Also äh, irgendwie passt das halt nicht. Wir können es aber gerne mal ab und zu nochmal treffen. Ich melde mich dann bei dir, wenn ich halt wieder Bock drauf habe. Welche Frau wird sagen, ja okay, alles klar, cool, mach das. Zumindest eine Frau, die jetzt in, die aus diesem Standpunkt aussieht. Gar kein. Zu 90 Prozent werden die meisten sagen: Du, nee, sorry, da habe ich keinen Bock drauf. Alles Gute, ciao. Und das will er natürlich nicht. Das ist der Grund, warum Männer nicht ehrlich sind. Weil auf der anderen Seite sie keine Alternativen haben. Und bevor sie. Und, be, und es mag vielleicht, viele von euch werden jetzt sagen: Ja, vor allem Frauen werden sagen: Ja, aber dieser ganze Stress und Terror und. Ist doch, das ist doch nur, um, um in alle paar Wochen mal irgendwo mal ein bisschen Sex zu haben. Das ist doch, ist doch behindert. Ja, ja, es mag vielleicht so aussehen. Aber besser das, als gar nichts zu haben. Oder gar nichts zu haben und zu wissen, ach, bis die nächste kommt, kann auch ein bisschen dauern. Deswegen macht er das. Deswegen ist er so larifari und lässt sich die so ein paar Türen offen. Ne, weil er sich sagt, ja komm, so ab und zu mal ist cool, aber für mehr halt nicht. Das ist der Grund. Und das ist natürlich schwierig, weil es natürlich die meisten Männer machen würden. Weil die meisten Männer einfach alternativlos sind. Weil die meisten Männer sich nicht sagen, ist es mir das jetzt wert oder nicht, boah, jetzt hier so einmal Sex zu haben und danach irgendwie die an der Backe zu haben, ah, brauche ich nicht wirklich, nee, brauche ich nichts vorzumachen, komm, scheiß drauf, habe ich nicht mehr nötig, ja. Ne? Aber wenn du halt nicht so die große Erfahrung mit Frauen hast, wenn du halt in deinem Leben vielleicht nur mit einer Handvoll Frauen geschlafen hast, dann wirst du um jeden Fick kämpfen. Dann wirst du auch nicht ganz ehrlich sein. Dann wirst du dir auch Türen offen halten. Ist so. Also, erstmal Real Talk, okay? Früher, vor 10, 15 Jahren, da hätte ich auch noch bei Frauen äh, gewisse Türchen offen gelassen, um mal mit ihr, um wenigstens mal mit ihnen geschlafen zu haben, weil ich, mit, weil, weil ich da vielleicht nicht so den Erfahrungsschatz hatte, wie heute als Beispiel. Heute kann ich sagen, brauche ich nicht, ist doch egal. Da, auf, die, auf die eine Frau kommt es jetzt nicht wirklich an. Heute kann ich mein Gehirn einschalten und sagen, okay, ich merke gerade, sie hat andere Vorstellungen. Wenn ich jetzt mich mit ihr weitertreffe, dann, dann mache ich ihr vielleicht irgendwelche Hoffnungen. Für mich ist es nur vielleicht so eine einmalige Sache, vielleicht vielleicht so zwei oder dreimal. Viel mehr wird da nicht dabei rumkommen. Brauche ich das danach, dieses, die, danach diesen Stress, ich, ach, falsche Hoffnungen ach, und danach sich mit, mit der Situation auseinandersetzen, ähm, ihren Korb zu geben, ne? wo, wo man ja schon vorher wusste, dass, dass, dass daraus sowieso nichts Großartiges werden kann. Aber sie hat irgendwie das Gefühl, dass da vielleicht irgendwie mehr entsteht, weil sie vielleicht auch mich toll findet und mehr Zeit mit mir verbringen möchte, nee, komm, scheiß drauf. Dann sag ihr nach dem ersten Date, du, pass auf, das wird nicht funktionieren. Ich habe da nicht Interesse für mehr und die Sache ist erledigt. Früher hätte ich das nicht gemacht. Früher, ja, ich gebe es zu. Früher hätte ich gesagt, ja, lass noch mal treffen, damit ich sie irgendwie rumkriege. Ne, vor so 10, 15 Jahren, keine Ahnung, als ich noch so Anfang, Mitte 20, äh, Anfang kann, kann nicht sein, aber Mitte, Ende 20 war. Ja, weil du einfach vögeln willst. Du willst irgendwas zum Vögeln haben. Und wenn du, wenn du halt in deinem Leben nur mit, 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 drei, vier äh, mit, drei, vier mit drei, vier Frauen geschlafen hast, dann bist du sexuell nicht ausgelastet. Du hast keine große Wahl. Und wenn du keine Wahl hast, keine Alternativen, oder wenn du nicht zumindest die, die, das Selbstbewusstsein hast, zu sagen, hey, kein Problem, dann gehe ich nächste Woche wieder auf den auf Datingmarkt und dann finde ich innerhalb von ein paar Tagen eine neue, die Bock hat, sich mit mir zu treffen, dann wirst du halt an der einen festhalten, auch wenn es halt nicht gerade der beste Deal ist, auch wenn es halt mit der schwierig ist, auch wenn sie da halt irgendwie das Leben zur Hölle macht, dann bist du halt wischiwaschi. weil du dir sagst, hey, ich zeig ihr doch, dass ich keinen Bock auf sie habe. Aber wenn sie halt bleibt, Na, was soll ich machen? Das ist nämlich das Problem. Er zeigt dir, dass er kein Interesse hat, Großartiges. Du musst nicht das Interesse nicht mal annähernd das Interesse, was du hast. Und sei mir nicht böse, aber ab einem gewissen Punkt bist du selber für dich verantwortlich. Aber du willst, und da wären wir jetzt beim Thema, du willst, dass er dir den Gnadenschuss gibt. Er hat aber keinen Bock, dir den Gnadenschuss zu geben, weil er sich sagt, ich mache es mir komfortabel, interessiert mich nicht, ich lehne mich zurück und sie muss verstehen, dass ich halt keinen Bock habe. Und wenn sie das nicht tut, juckt mich halt nicht. Fertig aus. Pech gehabt. Und deswegen hält er sich wischiwaschi. Sagt, macht keine klaren Ansagen, ist nicht ehrlich, nicht hundertprozentig ehrlich und gibt dir die Verantwortung, die du ja auf einer bestimmten Art und Weise bis zu einem bestimmten Punkt hast. Das stimmt. Aber du wartest halt auf dieses ultimative, hey du, ich habe keinen Bock. Lassen wir das. Und solange er das nicht sagt, bist du nicht selber in der Lage, Verantwortung für dich zu übernehmen und eine Entscheidung zu treffen. Denn die Fakten stehen auf dem Tisch. Die hast du jetzt sogar aufgeschrieben. Die kannst du dir nochmal nachlesen. Es steht alles auf dem Tisch geschrieben. Die Fakten. Ne? Objektiv betrachtet. Und daraus kannst du ein Resümee ziehen. Und wenn wir jetzt äh, eine Pro- und kontraliste liste machen und uns auf der Pro-Seite schreiben, was für ihn spricht und was gegen ihn spricht, dann wird es nicht gut ausgehen für ihn. Das ist Fakt. So, weiter geht es. Siehst du eine Möglichkeit, hier noch was zu retten? Äh, oder ist alles für die Tonne? Ich habe keine Lust auf Alternativen, weil ich ihn richtig gut finde. Äh, hör dir liebe Männer? Verflixtes Genuine Desire. Okay. Welches Fehlverhalten siehst du bei mir? War in deinen Augen Interesse, sein als bis zum Plus vorhanden? Alles dauert jetzt knapp drei Monate. Wir haben nie telefoniert. Ich habe am Anfang zweimal angerufen, keinen Rückruf. Dann habe ich auch, kein, auch nicht mehr angerufen. Ich hätte gerne einen Partner, mit dem ich auch mal Backpacking machen kann. Ist, es überhaupt, ist er überhaupt nicht der Typ dafür? Da ist es übrigens wieder so eine Thematik, ne? zu dem zu der Thematik, ja, der Partner muss äh, gleiche Interessen haben wie ich etc. Auch hier wiederum, Regeln werden gebrochen. Er sagt, er hat keinen Bock auf sowas. sie sagt, okay, kein Problem. Ich bin 40, er ist 44. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Danke, dass du einen langen Text gelesen hast. So, und ähm, es, es gab dann nochmal eine kleine E-Mail-Interaktion, weil ich hatte ja nochmal ähm, geschrieben, ob ich das benutzen kann. Ähm, warte mal bitte ganz kurz. Ach ja, ob ich das benutzen kann für ähm, für meinen Podcast, äh, wo sie mir dann nochmal geschrieben hat, weil ich dann gesagt habe, kannst du bitte kurz warten. Auf, ich gebe dir eine, also ich, ich schreibe dir, kann ich das gerne als Podcast benutzen, um da dir eine Antwort zu geben, weil ich hatte keinen Bock, hatte es zu schreiben. Und ähm, sie hat dann ähm, mir das okay gegeben, anonym. Um, und sie hat aber nochmal geschrieben, sie hat es nicht ausgehalten und ihm heute nochmal geschrieben und sich unterwürfig entschuldigt. Oh Gott. Jetzt lese ich es nochmal, okay. Und dass sie ihn gerne sehen würde. Und jetzt fragt sich, ob was kommt. So, zur Klarstellung, ich kann mir eine Beziehung gut vorstellen und will nicht nur mein Jin befriedigen, aber das weiß ich ja. Ja, das weiß ich. So, Also, du kannst dir immer noch nach all diesen Sachen eine Beziehung mit ihm vorstellen. Ne? Aber das, Also nochmal, liebe Männer, ich möchte, dass das hier für euch eine Lektion sein soll. Eine Lektion, wie eine Frau sein muss, die ihr zu eurer Freundin am Ende macht, okay? Sie ist das Paradebeispiel für eine Frau, die sich, ähm, dass die Frau an deiner Seite äh, sein verdient hat. So, dass sie hier natürlich jetzt abgelehnt wird und dass der Typ sie halt nicht dafür, dass sie dafür nicht in Frage kommt, das ist jetzt eine andere Sache, okay? Aber nur, ich wollte nochmal den Herren, wollte ich nochmal klar machen, wie das aussieht, wie Verlangen aussieht und wie das aussieht, was sie als Minimum, okay? Nicht als, oh, schön wär's, sondern Minimum akzeptieren solltet. Und für all diejenigen, die sagen, ja, aber, ja, dann arbeite an dir, damit du genau dieses Verhalten an den Frauen auslöst. Für diejenigen, die jetzt sagen, ja, aber ich, solche Frauen treffe ich doch nie. Ja, dann, dann, dann musst du an dir arbeiten, mein Freund. Deswegen triffst du diese Frauen nicht. Okay. Und um deine Frage nochmal zu beantworten, gucken wir uns jetzt mal kurz die Strichliste an. Ich habe jetzt ganz genau 15. 15 Red Flags aufgeschrieben. 15 Red Flags. Und jetzt... Achso, und damit wir so ein bisschen, so generell für alle, ja, wie viele Red Flags braucht man, um jemanden zu disqualifizieren? Ich würde sagen, bei drei bis maximal fünf Red Flags ist jemand raus, ohne Wenn und Aber. Also wenn ihr eine Person trefft und ihr seht drei, vier, fünf Red Flags, disqualifiziert ist die Person sofort. Da, da braucht ihr nicht weiter, mich mit der Person zu beschäftigen. Das ist, sorry. So, und wir haben hier 15. Über ein, zwei mehr lässt sich jetzt schreiten. Es ist immer die Frage, was für Red Flags und wie ihr damit zurechtkommt. Aber wenn es für euch Red Flags sind, wo ihr sagt, oh, das ist problematisch. Drei bis fünf ist für mich schon ein No-Go. Und wir haben fünf, fünf, zehn. Also die Frage, ist da noch was zu retten? Oder die Frage ist das jemand, mit dem ich eine Beziehung eingehen sollte, Er erübrigt sich jetzt. Da gibt es weder was zu retten, noch sollte man über das Thema Beziehung annähernd nachdenken, bevor nicht all diese Red Flags komplett verschwunden sind. Und 15 ist eine gigantische Zahl. Das Problem ist aber, nochmal, es ist kaum oder schwierig zu retten, weil du einen Standpunkt hast mittlerweile, wo du nicht mehr rauskommen kannst. Außer du ziehst dich komplett zurück und machst gar nichts mehr und lässt ihn kommen, falls von ihm was kommen wird. Nur dann kannst du vielleicht was retten, aber auch dann musst du sogar, wenn von ihm was kommt, musst du ihn halt viel investieren lassen. Aber das wird nicht passieren. Er wird vielleicht kommen, von ihm wird irgendwas kommen, wenn er halt mal wieder Bock hat und geil ist, aber halt mehr auch nicht. Und das ist die Problematik an dieser ganzen Sache. Und das ist die, und wenn wir jetzt uns jetzt mal diese brennende Leidenschaft nochmal auf der anderen Seite anschauen, das ist das, was du als Frau verstehen musst. Brennende Leidenschaft hin und her, aber irgendwann gibt es einen Punkt, wo du ein bisschen versuchen sollst, dein Gehirn einzuschalten und zu sagen, okay, stopp, warte mal ganz kurz. Ich laufe jetzt schon das dritte Mal gegen eine Wand und das kann es nicht sein. Beim ersten Mal, okay, kann man sagen, uh, Emotionen. Beim zweiten Mal kann man sagen, uff, jetzt, hallo, aufwachen, da stimmt was nicht. Beim dritten Mal sollte Game Over sein. Da sollte man sich zurückziehen, weil man weiß, okay, sorry, aber da ist jemand auf der anderen Seite, der mich nicht wertschätzt, der nicht das wertschätzt, was ich ihm alles gebe. Und wenn er es nicht wertschätzt, was absolut in Ordnung ist, nicht jeder wird dich mögen und nicht jeder kann dich mögen, aber dann sollte ich schauen, dass ich Land gewinne. Weil sonst hast du das Problem, was du jetzt hier hast. Sonst kommst du nicht mehr darüber weg. Sonst steckst du so tief drin, dass ein Rauskommen sehr, sehr schwierig sein wird. Sehr, sehr schwierig. Du verfängst dich in Sachen, und, und, und du, du malst dem Kopf Sachen aus, die nicht existieren. Auch dieser Gedanke, dass du sagst, ich kann mir mit ihm eine Beziehung vorstellen, ist lediglich ein Traumgedanke, den du dir selber einredest, weil du dich an Sachen festhältst, die schön waren, aber die nicht mehr sind. Und Sachen, die eigentlich eher eine Rolle spielen, die wichtiger sind, die, 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 die switchst du weg. Und das ist das Problem, warum du denkst, er wäre für eine Beziehung geeignet. Und deswegen, also er ist weder für eine Beziehung geeignet, noch ist da noch irgendwas zu retten. Außer, wie gesagt, und das wäre mein einziger Ratschlag, du musst davon wegkommen. Das ist das Problem. Kontaktabbruch und fertig. Entweder du beendest es komplett, weil du sagst, okay, ich habe es ich, ich hab's verkackt, ne, das, das, da gibt es nichts mehr zu retten der wird mich nur noch ausnutzen von jetzt an und ich kann das nicht kontrollieren. Also ich kann nicht sagen, hey, ähm, ich ziehe mich zurück, das wäre die, an die andere Möglichkeit, ich ziehe mich einfach zurück und warte einfach und ich lasse nur noch ihn kommen. Das Problem ist, du wirst aber weiterhin gefüttert werden von seiner, von seiner Anwesenheit, von de de deine, deine Leidenschaft wird weiterhin gefüttert, weil er immer noch eine Rolle in deinem Leben spielt und du wirst niemals loslassen können oder das Ganze sehr neutral betrachten, um zu sagen, okay, ich kann die Gefühle außen vor lassen. Das wäre die zweite Möglichkeit oder die erste Möglichkeit ist, zu sagen, hey, du pass auf, alles schön und gut, aber ich kann das nicht. Das ist, das ist einfach nichts für mich. Ja? Es war am Anfang schön, es wird jetzt weniger. Ich bin raus. Und dann wirklich kein Kontakt mehr. Und dann, und dann, spinnen wir mal das Ganze theoretisch weiter. Falls er seine Meinung ändern sollte, ganz wichtig, und er sagt, du sorry, ich habe irgendwie gemerkt, ich will dich doch, aus welchen Gründen auch immer, dann musst es dir aber auch beweisen. Und dann musst du vorsichtig sein und nicht wieder blind reinrennen. Weil dann muss er auch mit einem entsprechenden Verhalten, was nicht nur eine Woche oder zwei Wochen geht, dir zeigen, dass er es ernst meint. Aber wie gesagt, das sind so Sachen, die ich eher so in die Richtung, ach, hätte, hätte, Fahrradkette und könnte und unwahrscheinlich. Weil, wie gesagt, du, du bist schon zu tief drin. Du hast schon zu viel investiert, was ihn zu weit von dir weggetrieben hat. Und deswegen ist es schwierig, sehr schwierig. Und könnte auch in der, in der Zukunft, falls es irgendwie doch funktioniert, also falls er doch zurückkommen sollte, schwierig werden. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er von diesem Verhalten dann komplett switcht in, in was anderem. In das, was du vielleicht gerne hättest, was du dir in deinem Kopf auf irgendeine Art und Weise ausmalst. Das ist ja, das ist ja diese Problematik an der ganzen Sache. Und deswegen, so leid es mir tut, aber schau, dass du Land gewinnst. Ich weiß, ich weiß, deswegen habe ich auch gesagt, Leidenschaft ist nicht unbedingt immer was Positives. Ich weiß, du wirst sicherlich noch ein paar Mal irgendeinen Versuch starten, du wirst ihn auch versuchen zu treffen zu wollen. Und aber an irgendeinem Punkt musst dir halt bewusst werden, dass du einfach, ja, dass du auf ein verlorenes Pferd setzt. Und dieses verlorene Pferd schadet dir. Je länger du versuchst, irgendwie dieses Pferd zu retten oder retten zu wollen oder noch Geld reinwirfst, weil du denkst, du würdest noch irgendein Rennen damit gewinnen können. Das ist die Problematik an dieser Sache. Und diese Einsicht, dass du dann wirklich alle Register ziehst und sagst, okay, Cut, Schlussstrich, alles löschen, kontaktiere mich bitte nicht mehr, ich möchte drüber hinwegkommen, weil nur so kommst du übrigens drüber hinweg. Also bitte keine so Fax nach dem Motto, wir können noch Freunde bleiben oder uns ab und zu sehen. Oder ab und zu mal schreiben. Solange das nicht passieren wird, ist es schwierig. Weil es immer so ein Hin und Her sein wird. Weil du natürlich auch dich nicht unter Kontrolle haben kannst. Deine Emotionen werden dich immer da leiten. Das ist halt leider einfach so. Jo. Ja. Ich denke mal, es gab auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Potenzial hier, ähm, uns wieder einige Sachen anzuschauen, die wir schon in der Vergangenheit sehr oft besprochen haben, aber hier seht ihr das Ganze nochmal in Action, ne, sowohl für die Männer als auch die Frauen da draußen. Ne, für, wie gesagt, vor allem für die Männer sehr, sehr wichtig, äh, damit ihr versteht, ne, ich sag's nochmal, damit ihr versteht, was das Minimum sein sollte, was ihr akzeptiert neben euch. Und wie das überhaupt aussieht. Und für die Frauen da draußen natürlich, dass ihr verstehen müsst, dass Leidenschaft hin oder her, es gibt irgendwann einen Punkt, wo du das Gehirn ausschaltest und dann ist es halt problematisch. Weil dann rennst du immer gegen eine Wand und vor allem, du gibst deine Selbstverantwortung ab und du wartest halt immer auf diesen Gnadenschuss. Und auf den Gnadenschuss zu warten ist nie eine gute Sache, weil damit lernst du auch nicht selber, dich aus solchen Situationen rauszuziehen, sondern du wartest immer darauf, dass der andere, Also du, du setzt dein Glück in die Hände des anderen und du wartest darauf, dass der andere quasi dich befreit von deinem Leid, anstatt es selber zu tun. Aber wie gesagt, hört euch nochmal meine Folge zum Thema, warum wartest du immer auf den Gnadenschuss? Mhm. Da habe ich es glaube ich auch nochmal ein bisschen erklärt. Okay, ich hoffe, ich konnte der Person ein bisschen weiterhelfen. Ich hoffe, ich konnte den, den anderen von euch ähm, ein bisschen wieder Input geben und ein bisschen was zu lernen oder nochmal zu verstehen. Ich, äh, wenn ihr noch Fragen haben solltet oder irgendwelche andere Probleme, schickt sie mir gerne, die ich, die ich vor allem hier im Podcast analysieren kann, schickt sie mir gerne per E-Mail an äh, podcast.menschenmitwert.de. Unten in der Beschreibung findet ihr alle Links, äh, die wichtig sind. YouTube-Lives immer Sonntag 20.15 Uhr. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gibt es unten auch äh, einen Paypal-Link für einen Euro. Denkt dran, jeder Euro zählt. Äh, und falls ihr noch keine 5-Sterne-Bewertung rausgehauen habt, egal wo euch das Teil auch anhört, könnt ihr es sehr gerne machen. Ich freue mich über jegliche Art von Unterstützung. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder schönen Abend, wo immer ihr auch sein mögt. Bis demnächst.